0: Hola, buenas noches. Pues vamos a dar inicio a lo que es la inteligencia emocional interpersonal. Bueno, ¿qué se puede definir? Es el conjunto de habilidades que determina nuestra capacidad para comunicarnos de forma efectiva con los demás. Lo primero que se debe decir es que dentro de este tipo de inteligencia, tanto en el caso del perro como en el resto de las especies, existen dos posibilidades, es decir, o dos tipos de relación la intraespecífica con ejemplares de su misma especie y la interespecífica con individuos pertenecientes a otras especies. Todos conocemos personas con un gran don de gente que se relacionan muy bien con otras personas, pero tienen esas escasas habilidades para tratar con individuos de otras especies y también conocemos gente que tiene sus competencias comunicativas más desarrolladas para comunicarse con animales que con otras personas. De forma que la primera conclusión a la que se puede llegar es que las competencias comunicativas en otras especies nada tiene que ver con las capacidades para relacionarse con individuos de la misma especie. Esto lo vemos todos los días. Existen perros que se llevan muy bien con las personas, pero agreden a otros perros. Y perros que se llevan muy bien con los perros, pero con muy pocas personas se llegan a a llevar y empiezan a agredir. Entonces es evidente que el hecho de que se produzcan estas conductas intervienen a muchos factores. Una socialización inadecuada, de que en los primeros cuatro meses no se socializó, no se hizo una neuroplasticidad para que el perro adquiriera esa experiencia y pudiera traerla en el cualquier momento en que él estuviera frente al estímulo. Ese temperamento miedoso, que es más que nada heredado, eh, esa conductas conductuales determinadas, genéticas, esas fobias, esas experiencias traumáticas que no son otra cosa que son las creencias del perro. Eso es lo que le llamamos el carácter, que aprendió de dónde, de quién, cómo, cuándo. Y obviamente, pues el lenguaje corporal que expresa, ¿no? Porque en la forma en la que él se siente es en la forma en la que va a comunicar. Y es nuestra obligación aprender a decodificar su, su eh, emoción cómo es que él se siente pero lo cierto es que independientemente de estos factores cada individuo posee unos niveles concretos de inteligencia emocional e intrapersonal que ya he, ya he venido explicando entonces de tres aspectos fundamentales se van a determinar sus habilidades de comunicación con otros individuos independientemente de la especie que sean estos factores van a ser la empatía la sintonización y la sincronización esos tres aspectos van a determinar la calidad de la efectividad de las competencias de cada individuo para establecer relaciones y, por lo tanto, poder comunicarse con otros. Cuando hablamos de empatía, consiste en la habilidad de percibir, entender el estado emocional, sentimientos y necesidades de otros. Ya sé que esto va a levantar pues, muchas controversias en algunas personas que niegan que los perros sean capaces de comprender, pero lo cierto es que así como vemos todos los días, y como he dicho anteriormente, el mejor ejemplo nos lo demuestra continuamente un perro terapeuta que se adapta en segundo al estado emocional de diferentes personas, ya sean niños, ya sea gente mayor, etc. Si un perro entra a una aula con 15 niños, por ejemplo, no todos van a responder igual ante la llegada del perro. Algunos se les echarán encima, algunos lo abrazarán, algunos lo tirarán de los pelos, otros gritarán, otros permanecerán indiferentes, otros sentirán temor, en fin. Otros permanecerán a lo mejor sin sentir nada. Entonces, es evidente que el perro no puede interactuar con todos de la misma forma porque si no sería un desastre el perro debe percibir, evaluar y entender ese estado emocional de cada niño antes de interactuar con él y con eso determinar las diferentes técnicas de acercamiento que el perro empleará con cada uno de los niños. Voy a relatar un caso que sucedió hace un año en el que yo había ido a llevar un perro a casa de un cliente y como casi siempre llevo a alguno de los perros de clientes, ¿no? Entonces ex, cuando volvimos entramos a la casa del cliente, de, se dejó el coche en el parking y un cesto para y un seto para el parking, ¿no? La zona de la vivienda. Entonces yo iba a hablar que no se podía identificar de quién se trataba en una puerta que conectaba el parking con la zona de la casa pues siempre entran corriendo y saludando a todo el mundo, como diciendo, ¡hey! estoy aquí, háganme caso», el perrito, ¿no? Pero cuando llegamos a ese porche de la casa, me di cuenta que había unos amigos. Entonces, yo hablaba con una amiga y ella lloraba sin cesar. Y ahí es cuando, en ese momento, el perro que yo llevaba con mi cliente, se frenó en seco, la miró y se sentó a su lado. Y a los pocos segundos se levantó sobre patas traseras y apoyó suavemente sus patas delanteras en una pierna de esta persona. Entonces esta persona seguía llorando, pero comenzó a acariciar a Pepe en la cabeza, o sea, al perrito que llevaba, y lo cogió y lo subió en su regazo. El perro comenzó a lamerle las lágrimas que corrían sobre sus mejillas y a darle la pata con mucha suavidad. Entonces esa amiga lo abrazó y así permanecieron por unos segundos. Entonces, pues yo me enteré que esa persona se le había muerto a su perro y por una dilatación del estómago, ¿no? que ya después se hablará de lo que es la torsión gástrica y por eso estaba desconsolada. Pues a mí no me lo tuvieron que contar, sin embargo, el perro detectó inmediatamente ese estado emocional de esta persona y actuó en consecuencia modificando su estado emocional para sintonizar con ella. Cuando se llegó con el perro, pues no sabía yo nada tampoco, y este actuaba como si llegáramos a un lugar donde no había señales ni órdenes, y simplemente percibió ese estado emocional y la necesidad de esa persona que tomó la iniciativa para actuar según le dictaban sus competencias emocionales e interpersonales. Aquí es que no sé si han pasado ustedes en alguna situación en donde estén llorando, y pues el perro viene y pues los consuela, ¿no? Como si fuese, pues ahora sí que su basulero emocional. Este es un claro ejemplo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que la empatía está muy relacionada con la autoconciencia, porque para poder adecuar el estado emocional al otro es absolutamente impredecible, imprescindible perdón, ser consciente de cuál es el estado emocional anímico propio para poderlo modificar. Por otro lado, la empatía también está muy relacionada con la anticipación, porque para que sea realmente efectiva, es necesario anticipar tanto el estado emocional del otro como su respuesta conductual para que dé resultado y que sea positivo. Entonces esto es impredecible para un adiestrador de perros porque si no es capaz de anticipar una conducta del perro cuando quiera actuar, será demasiado tarde. Lo más importante es la empatía. No es que un perro perciba el estado emocional de otro perro u otra persona. Lo realmente importante es que sepa comunicarle y transmitirle al perro o la otra persona que ha captado su estado de ánimo, ¿por qué no serviría de nada captarlo si no hacemos saber al otro? Para eso es impredecible las competencias de destreza social que he venido citando anteriormente. Y entonces la empatía es un proceso bidireccional. No sirve de nada que las dos partes empaticen si una no la hace. Bien, vamos a hablar de la sintonización. Como se ha venido comentando, la empatía... Por parte de un perro no sirve de nada si el otro individuo no está interactuando, no la recibe de forma en el que se pueda sintonizar. Es el paso siguiente de la empatía y consiste en esa capacidad de un perro para comunicar a otro individuo que ha captado su estado emocional, que lo entiende, que lo comparte. Entonces se debe recordar que la inteligencia emocional consiste en la capacidad de percibir, entender, gestionar, modificar los estados de ánimos propios y ajenos. Por lo tanto, para poder modificar ese estado anímico de otro individuo, es necesario que se produzcan los cuatro pasos descritos anteriormente. En primer lugar, el perro debe de ser consciente de sus propias emociones. En segundo lugar, debe tener la capacidad de regular sus propias emociones. En tercer lugar, lo ocupa la capacidad para automotivarse, para relacionarse con otro individuo. En cuarto lugar, lo ocupa la capacidad del perro de reconocer ese estado emocional del individuo con el que está interactuando. La sintonización sería el quinto paso, porque si el perro no es capaz de hacer entender al otro que percibe, entiende su estado anímico, el resultado no sería positivo, ya que el proceso de empatía habría fracasado y la fase de sintonización no llegaría a producirse. Debemos tener muy presente que los perros son detallistas visuales y que el lenguaje corporal es fundamental tanto para que el perro pueda entender el estado emocional del otro, como para poder comunicarse lo que ha entendido. Vamos a poner un ejemplo. Un perro al que su dueño llama repetidas veces y este no acudía a la llamada. El dueño insiste, pero el perro sigue sin hacerle caso. Progresivamente el dueño se va enfadando, cambia su tono de voz, su lenguaje corporal, se va endureciendo, se va volviendo más agresivo y entonces el perro cambia la actitud repliega las orejas, ralentiza el movimiento, mira al dueño, baja la cola, ¿sí? se acerca lentamente dando un pequeño rodeo, con esos movimientos le está dando a entender al dueño que es consciente del estado emocional que tiene el dueño, en este caso la ira, y lo expresa con su lenguaje corporal, ese deseo de que está emocionalmente y que cambie, que sintonice con el dueño. Es una señal en la que el dueño le debe de demostrar con el lenguaje corporal de que se está calmando, y entonces el perro se acercará hacia él y quizás se tumbe a un lado, pero si el dueño no cambia ese lenguaje corporal, entonces el perro entrará en una confusión. Al perro se le ha conseguido modificar el estado emocional del dueño, siempre y cuando que los dos sean empáticos. Naturalmente existen muchos casos en los que la sintonización falla y debe generalmente a las técnicas de acercamiento y comunicación inadecuadas. Por ejemplo, el típico perro que se acerca a todos los demás como si fueran amigos de toda la vida. Y esto pasa mucho en cachorros. Llegan a ellos a todo galope, le saltan encima, los muerden. Y pues muchas veces esto intenta o termina en intentos de agresión por parte del otro perro. No existe el super yo pero sí aprendan a decir un hasta aquí llegas. Eso es muy importante y lo van adquiriendo, no debemos de olvidar, que sus placas conductuales de ellos cambian cada tres meses. Es ese carácter, son ese aprendizaje, son esas creencias que va teniendo el perro en su día a día. Entonces, el otro perro se ve desbordado, se siente amenazado por la técnica de acercamiento tan poco sutil que realiza el otro perro, que por eso es que se vuelve una reactividad. Entonces, voy a contar un caso concreto. Eh, un caso concreto es a la hora, por ejemplo, de comer. ¿sí? Hay perros que incluso no, hacer, no toleran que el otro esté cerca y empiezan comiendo y empiezan mirándose o empieza el ciclo de que se llegan a estar, a modificar su estado de ánimo. Entonces, podemos concluir que la sintonización representa la armonía la reciprocidad en la relación entre dos individuos, ya que sean de la especie o no. Y es evidente el grado en un perro aletargado, dormido, que puede estar muy sincronizado emocionalmente con otros o que es el momento de que juega sin parar. De forma que la sintonía física implica sintonía emocional, porque debemos recordar que el grado de actividad de un perro siempre responde al estado emocional. Bien, vamos a hablar de la sincronización lo cierto es que en términos aparece especialmente diseñado para todos los animales sociales, es decir, para aquellos que conviven en manadas. Todos conocemos muchos ejemplos de sincronización, pero no todos hemos parado a analizar ni en qué consiste, ni para qué sirve, ni para qué es importante. Todos hemos visto alguna vez esas bandas de aves, que durante su viaje migratorio vuelan todos a la vez y al mismo tiempo, ritmo, formando una ave. Los viajes migratorios son enormes, largos, y las aves vuelan en una forma de B para poder ofrecer una menor resistencia al viento y sufrir menos desgaste. Pero además, todas deben volar a la vez, al mismo ritmo, descansar a la vez, comer a la vez, etcétera. Esto es vital para la supervivencia de la banda. Si cada una de las aves parara en diferente momento o volara en diferentes velocidades, el éxito del viaje sería muy improbable. Encontramos cientos de ejemplos, por ejemplo, si un cachorro de elefante se aleja de la manada, será presa de leones. Las ovejas jamás se separarán y las sardinas tampoco. Así se produce confusión en los depredadores, al dispersarse en todas direcciones y en toda velocidad ante un ataque. También se puede encontrar ejemplos de sincronización dentro de esos aspectos más fisiológicos, como varias perras conviven dentro de la misma manada y es muy habitual que todas entran en celo a la vez, o quizás cuando la dueña también esté cerca de lo que viene siendo su ciclo premenstrual. Pero la sincronización además desempeña una función muy importante para otros aspectos de los animales sociales, por ejemplo, a la hora de cazar, porque si los lobos no se sincronizaran durante su vida, predadora el éxito de su cacería sería mínimo. Si queremos observar la importancia de la sincronización en un perro, lo tenemos muy fácil, Podemos estar tranquilos, tranquilos en la cochera y ver cómo nuestro perro intenta cazar una lagartija que se ha metido debajo de una jardinera o de una piedra. Pero si nos acercamos al perro y le incitamos a que la busque y movemos las piedras, es decir, estamos colaborando con él en la actividad predatoria, veremos que el perro aumenta esa intensidad de búsqueda, si esa persistencia ese nivel de energía también y nos mirará con frecuencia para observar nuestras acciones y sincronizar sus esfuerzos con los nuestros. Basta que nos desplacemos de un metro, nos movamos y entonces el perro diga ¡Ah! ya la encontraste, no hace falta cazar, estamos cazando. Y entonces ahí jugar es divertido para un perro, nada es más divertido que jugar con su dueño. Este es otro ejemplo de la importancia de la sintonía física. Respecto al estado emocional durante el juego, tanto el perro como el dueño despliegan la misma energía, el mismo tipo de movimiento. Todo está compasado como un baile y sus estados emocionales son exactamente los mismos. En perfecto ejemplo de sincronización. La sincronización es muy importante en el adiestramiento. Tanto el perro como el guía debe tener ese estado emocional similar. De aquí que ustedes no pueden adiestrar en enojo, enojo en tristeza o en cansancio. Estamos tomando un ser vivo, que la fuente de su comunicación es el olfato. Bien, entonces el desarrollo de muchas disciplinas de competición en perros y la sincronización es esencial. El dog dancing, como ya lo he señalado anteriormente, el perro y el guía deben de estar perfectamente sincronizados para llevar una coreografía completa. Uh -huh. Otro ejemplo es una, comp una competición de hipo, es decir, de guardia, de protección y obediencia. El perro y el guía estarán siempre sincronizados para efectuar de forma correcta los ejercicios de obediencia. De hecho, la mayoría de las veces que se falla o se suspende una prueba es por problemas de sincronización entre el guía y el perro. Por eso en las pruebas de obediencia se califican ambos lados de la correa. Lógicamente puede verse que el perro no tenga el nivel necesario de adiestramiento, pero también puede deberse a otras causas, como por ejemplo que el perro y el guía tengan diferentes estados emocionales, porque el guía esté nervioso, porque la prueba, porque el perro sea la primera vez, que compite, porque no esté habituado al entorno, porque hay mucha gente, porque hay una megafonía, porque hay aplausos, etc. Por eso es muy importante trabajar en todos esos estímulos si se requiere estar en un deporte de obediencia y afecte su estado emocional. Esto se ve frecuentemente en la pista de adiestramiento cuando alguien sale a trabajar con su perro y enseguida notamos que no hay esa armonía entre ellos, que el perro está pendiente de todo excepto del guía y se debe corregir continuamente, ya que el perro va distraído. Entonces, como siempre digo, sin vínculo no hay nada, ni atención, ni enfoque, ni sincronización, ni mucho menos unas ganas de agradar. Lo he venido diciendo en el capítulo a lo largo de lo que viene siendo la inteligencia emocional. Como había dicho a un principio, la inteligencia emocional es leer al perro con exactitud, darle la información precisa, contar con su voluntad, darle la responsabilidad sobre sus conductas y ya. Es decir, saber interpretar sus estados emocionales, empatizar, conseguir que se automotive, sintonizar con él y conseguir que se autorregule. Esa es la inteligencia emocional pura y duradera. Entonces, para ir cerrando, este concepto se ha popularizado a partir de la publicación del bestseller de la inteligencia emocional escrito por Daniel Coleman. Este libro recopila una información sobre el cerebro, las emociones, va describiendo y analizando los trabajos de varios autores. ¿sí? Muy bien, entonces la inteligencia emocional siempre ha existido, ¿sí? no la ha inventado nadie simplemente como tantas otras cosas, pues no se han ocupado de ella. Entonces la pregunta era, ¿por qué alguien con un consciente intelectual muy alto no triunfa o trabaja para alguien con consciente intelectual inferior al suyo? Aquí vamos a empezar diciendo que hay dos tipos de inteligencia, que es la intrapersonal, es decir, aquella que se ocupa de los aspectos internos del individuo, y la interpersonal, que es aquella que estudia las habilidades de cada individuo para poder comunicarse con los demás. Esa capacidad de percibir, entender, gestionar, modificar esos estados de ánimos propios y ajenos. Entonces resulta sorprendente comprobar cómo una simple frase puede referirse a tantos y tan variados aspectos o conceptos tanto en la vida emocional como en la capacidad de relacionarse con el otro. Bien, por ejemplo, un perro puede tener la habilidad y capacidad de relacionarse con otros perros, pero si sus encuentros terminan en peleas a menudo, estará claro que el perro no podrá utilizar sus capacidades de forma correcta. Por lo tanto, tiene la habilidad, pero no es competente en su desarrollo o en su práctica. Entonces, por lo tanto, una competencia describe el nivel de optimización en un perro al hacer uso de sus habilidades y potenciales. Esas competencias influyen en muchos aspectos fundamentales en la vida del perro, afectan las relaciones con el resto de los componentes del grupo social, que no debemos de olvidar que el grupo social es muy importante para el perro, influyen en su aprendizaje, con la práctica aumenta considerablemente la capacidad de autorregularse, pueden mejorar sus destrezas motoras, influyen y gestionan y determinan su estado de ánimo, los resultados positivos del uso de las competencias aumentan, esa autoconfianza, el desarrollo de la potencialidad, dota al perro de un mayor abanico de posibilidades conductuales. Muy bien, entonces, esta inteligencia emocional intrapersonal se refiere a las habilidades internas de cada perro para detectar, influir, gestionar en sus estados emocionales. Esa autoconciencia, cuando hablamos de la autoconciencia, es... Esa parte de pensamientos sobre nuestras emociones. La autoconciencia consiste en reconocer esos estados de ánimo tanto propios ajá, como ajenos. Entonces aquí el perro identifica su estado emocional en el que él se encuentra y expresará su conducta. ¿sí? En la forma que habla una persona es en la forma en la que se siente. Los estados emocionales no aparecen por arte de magia siempre hay una causa y también resulta evidente que el efecto que causan en el perro sean esa expresión conductual, dependen directamente de ese carácter porque en función de lo que la conducta del perro está influenciada en mayor o menor ¿sí? eh, convivencia emocional entonces de esto dependerá el aprendizaje y el comportamiento del perro hay que enseñarlo a que se autorregule para una autorregulación, la clave está en el autocontrol. Es muy importante enseñarle autocontrol al perro. Los problemas relacionados con autocontrol pueden ser por exceso de reacciones bruscas, exageradas, violentas, extremas, viscerales, lógicamente esas respuestas que están determinadas por un umbral de respuesta, donde el perro esté frente a diferentes estímulos o situaciones, pero pueda estar influido por otros factores. Es decir, aquellos perros que sientan que siendo adultos se comportan como cachorros y otras pueden ser temperamento miedoso, temperamento este, de energía nerviosa, una socialización inadecuada, miedos, fobias, etc. Y por defecto va a haber una apatía, una falta de respuesta, una estimulación, una baja intensidad, un abatimiento, una inflexibilidad conductual. Entonces la capacidad de recuperación del perro frente a un estímulo o evento es estresante. Bien, Aquí es evidente que tomemos en cuenta que en el autocontrol hay varios aspectos. La consistencia, el aprendizaje, la concentración, la adaptabilidad, la individualidad, la eficiencia. La consistencia es la capacidad de mantener un comportamiento estable dentro de un grupo social, en cualquier tipo de relación. El aprendizaje es esa capacidad de adecuar y mantener ese estado emocional de acuerdo a la exigencia. La concentración es mantenerse enfocado en la realización de una tarea ignorando los estímulos del entorno. La adaptabilidad es la capacidad de ajustar la conducta a las variaciones del entorno. La individualidad es esa forma específica de desarrollar técnicas de acercamiento y acentuación concretas. Y la eficiencia es esa excelencia de desarrollo de una tarea, de una función, asumiendo la responsabilidad y el autocontrol. Bien, entonces, eh, por ejemplo, si un perro se le ordena que se eche y se quede quieto, éste debe de autocontrolarse para no perseguir la pelota que lancemos o si alguien lo llama. Si un perro detector de explosivos, él debe de autocontrolarse para no ir y tocar la caja o la bolsa. ¿sí? Si estamos trabajando con un perro de casa, también no debe de dar bien la suelta a su instinto porque le alejará de su dueño y lo espantará Sí, a las presas. Eh, por ejemplo, otro, un perro de Mundiorrin, este estará guardando el objeto que debe de controlar y si se acerca el figurante, pues no lo va a perseguir. Simple y sencillamente tiene que controlarse antes de perseguir al figurante, porque si no le podrían robar lo que es el, el objeto que está cuidando. Cuando se habla de motivación, se señala que la motivación va seguida de la emoción y esto de la conducta. Entonces, cuando hablamos de esto, las emociones se sienten en el perro y se produce la automotivación, se desencadena la conducta. La motivación puede producirse debida únicamente a factores internos o resultado de una estimulación externa, que puede ser debido a una necesidad fisiológica, por ejemplo, hambre, que hace que el perro se automotive para encontrar la comida. Por eso trabajo el olfato, por eso trabajo Calming Cap, por eso trabajo el enriquecimiento del ambiente, porque es el olfato, su principal inteligencia, porque es el olfato donde ahí va a regular esa parte, ¿no? Entonces, si el perro le vino un olor de una hembra en celo, pues se verá motivado para seguirla. Ahí es cuando sigue la eh, castración. Muy bien, las personas podemos tener la motivación para realizar, realizar tareas a largo plazo. En este caso, lo que hacemos es definir una meta, un objetivo y posteriormente un impulso de logro. Una persona puede decidir, por ejemplo, estudiar una carrera, establecer como objetivo graduarse, y deberá mantenerse durante varios años ese impulso logrado necesario para conseguir finalmente ese objetivo que la llevó a tener un esfuerzo. Así es con el perro, se debe tener en cuenta aquellas conductas que se relacionan con estímulos incondicionados. Entonces no hace falta decir que la motivación es el pilar básico en el avistamiento. Conviene recordar que está muy relacionada con algunos aspectos muy importantes, como la intensidad y la persistencia, es decir, qué determina el grado, la implicación y la determinación del perro en el desarrollo de una tarea. Lógicamente, esa intensidad como la persistencia son cualidades muy deseadas para el desarrollo de distintas tareas. Por otro lado, la motivación también está muy relacionada con la iniciativa, porque es la motivación del perro la que genera esa conducta, por lo tanto hace que el perro decida actuar o no. Podemos definir la iniciativa como la capacidad resolutiva del perro y podemos decir que es una cualidad personal que está determinada tanto por temperamento heredado como experiencias que el perro ha adquirido. Por eso es muy importante trabajarlo desde cachorros. Asimismo, la, como la motivación contiene el aspecto importante sobre el grupo social con el que el perro convive. Evidentemente, esto se observa más fácilmente en manadas de libertad. Lo cierto es que existe esa motivación conjunta donde los integrantes de ese grupo social desarrollan ciertas tareas para expulsar un intruso, para cazar, etc. Muy bien, pues espero que haya quedado clara esta pequeña interacción de lo que es la inteligencia emocional. Y bueno, estuve hablando en un podcast anterior los tipos de inteligencia, que son importantísimos, las inteligencias múltiples. También estaré haciendo otro podcast donde voy a hablar un poquito sobre lo que es el secuestro emocional. El secuestro emocional es la información preveniente del entorno que es percibida por el tálamo y desde ahí pasa a la corteza cerebral. Sin embargo, es la parte de información que pasa en el Centro Regulador de Emociones y desata la amígdala, que es como esa alarma de coche, y da la función de emoción. Es la que causa que actúe, que corra o que se congele. Y puede ser de forma irreflexiva, de forma inconsciente o de forma refleja, de que el individuo entre en un estado de pánico, de miedo o de emoción. Esa parte ya la estaré hablando un poquito más. Es muy importante conocerlo, pero bueno, se llamará Cada Perro Un Mundo. Gracias por su atención. Saludos.